0: 欢迎收看，我是金钱豹》，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎现场嘉宾。第一位是我们好朋友这个报价王子林幸福，幸福哥。第二位呢是在对岸的纪宏仁纪老师。好，我们看一下今天的不止台北股市哦，整个亚洲股市呢一片绿啊！我相信大家都知道原因哦，因为这个俄乌的情况哦持续的升温，所以今天全呃亚洲股市呈现全面的大跌。特别我们看一下台北股市哦，今天中场跌了五百五十七点，大家快速看一下哦，这个跳空的黑 K 棒啊，很明显的已经把这个颈线已经跌破了，那连这个年线也失守了，所以接下来行情呢是,不是正式走空。待跟来宾来做讨论。好，提醒大家，我是金钱豹呢，每一天的节目呢都在我们的官网，好不好？记得有这豹的 logo， 还有这个首播。只要订阅跟开启小铃铛，好不好？再按个赞，好不好？帮忙按个赞，就会更多人知道我们的这个平台，就不会错过最新的讯息。同时，需要加强练的人呢，记得加强练并订阅，有更多详细的投资的参考内容给大家做参考。那另外呢 ，Ho l e 康 A 都在哪里？都在我是金明人报的粉丝团，好不好？粉丝团 FB 记得去搜寻一下就可以加入。那另外呢，最近有新的独家幕幕后花絮，我相信大家都有发现哦、喔。这个幕后花絮哦，听说有人今天到底要不要跪算盘？小编的瓶盖已经找好了，是不是？我来看一下。哦，这个小编很呛哦，他说如果按赞没有破一百个，单膝跪瓶盖，认？按赞数破五百，亲，一周早餐，我也是周一早餐哦。我说，我、哦、是一周早餐哦，赌这么大，那我们来看一下到底按赞人数有多少。好、哦，按赞你到位。啊，你这样低空掠过，好不好、哦？所以小编今天不用单膝下跪，但是呢，据说他满手股票，他已经躺平在地上了，因为他太晚加入我们团队了，他没有听 V 哥的提醒，好不好？要小心，要小心，满手股票到现在，所以今天呢，一副苦瓜脸的样子哦。这个早点加入，好不好？这个就可以趋吉避凶。好，这个是 FB 的部分哦。那马上呢，进入到我们今天的一个重点哦。对，我们今天问了个大家一个问题哦。我们今天问了什么问题？今天问了一个到底，来来来来，你觉得今天台股大跌，外资在上市加上柜合计卖超多少亿？答案最接近者哦，那个数字一定要很精准哦。我们会帮大家做统计哦，送神秘书籍一本。神秘书籍呢，有可能是这个，好不好？神秘书籍，这已经绝版了。哦哦华南奇迹，奇迹还奇迹，都、哦、是、嗯、都是，好不好？可能是这本，或者是另外一本神秘的投资书籍。到时候呢，答案最精的人让你二选一，好不好？好、哦，这个明天就知道答案了。好，先问一下幸福哥，幸福哥也有参赛权。你觉得，幸幸哲咧，我要进，幸哲咧，哎、欸，对对对，对我已经
1: 迫不及待要冲出来了，<笑>因为因为这
0: 个嘛，哦哦。哎，你你也绝对绝对不
1: 是那一本那个拙劣的原因哟！你看不起《华南奇迹》哦？不是不是不是不是，那是什么？因为我有看过啦，还拍的本人哦，不是啦，我也有看过那个啊，电子的，哎，那个那个作劣啊，我有看过，还不错啊，还不错哈。好
0: ，你觉得嘞？上市加上会加起来几亿？你认为
1: ？我觉得，帮你写一下答案。嗯，大概比如说今天来看，我来个字，好，我猜六百好了，六百六百整日，哎，六百整，好，六
0: 百整，那也让小编有参与感，好了，好不好？那个原本要单膝下跪的小编，你觉得多少？七百，七百整。好，我们还有好几个小编，好吧？大家都有机会。h o 多少？啊，我大约五百，五百。小 K 觉得多少
2: ？四百
0: ，四百、哦。我今天的留言有两百一十六折了。哎呦，大家都有机会哦。嗯。好，那我也想拿到华南奇迹，我也要猜一下。我猜大概九百八十九亿。为什么？哦，哎，快一千了。好、哦，大家先冷静。<笑>那我解释一下，好不好？今天跌幅多少？右上角三趴多，对不对？你知道上次台股跌三趴的时候，外资卖几亿嘛？来来,来，在在这个时候，就这根、这根、这根，好不好？这个呢，就在这里。那一天啊，是去年的二月二十六号，台股刚好也是跌三趴。也是跌三八，跟今天跌幅差不多。那时候外资加权卖了九百四十四亿，然后上柜卖了四十一亿，加起来大概九百八十九亿。所以我是这样子的概念啊，搞不好被我蒙中，因为跌幅一样嘛。啊，不管了，观众打哎<笑>、欸，如果满手股票的人是很很痛苦，但是还好，我们一直都提醒大家要小心，要小心，好不好？我冲上去。<笑>小编，这个小编哈。有机会一定要让他出来，好不好？<笑>大家等着。好，提醒大家哦，明天就会揭晓答案哦，到底得奖者是谁？好，马上跟幸福哥来讨论一下。好，今天的这个行情哦，今天这个行情呢，大家都知道都是战争的一个情况。嗯、那战争的代价真的很大，除了这个双方死亡人数很多之外，嗯，包括能源价格啊，不管是天然气啦、啊，还有原物料，只要全部紧喷，嗯，已经影响到全世界了。嗯、那目前的最新情况呢？大家很担心，因为普丁的态度啦越来越强硬。他说，现在只要对他做任何的制裁呢，都视同宣战、欸。哎，包括设置禁航区域也不行哦，视为宣战。他说，如果你不让我俄罗斯的航空公司飞过去的话，那以后我也不让你飞越西伯利亚。哎，到时候票价会涨、哦，这是普丁讲的。嗯、所以呢，包括各国如果收留乌克兰战机，也算视同参战。反正你做的任何制裁呢，都跟他宣战一样，所以这个问题哦<音> ，I F 开始紧张了。他认为全球的这个经济会受到影响，严重影响能源价格、粮食价格等等。嗯、然后呢，最近消息是，搞不好乌克兰流亡政府会出现。所以这个事情呢，一一直在演变下去了、哦，所以很难去判断战争何时会结束、哦。因为身为一个财经节目，我们只能从财经的角度。嗯，如果想要知道的话呢，<對>可能要去看关键时刻，好不好？关键时刻会跟你讨论战争何时结束，嗯、那超出我们的这个预期，我们只能理性判断。那目前影响到第一个，各国的能源政策已经开始改变。嗯，原本德国在今年底就要关闭所有的核电厂，但是目前有在讨论可能要计划延长核电厂的寿命，因为天然气都掌握在这个俄罗斯的手里嘛，嗯、对。然后包括像是哦，他们的燃煤电厂也要延后退役，意大利也是哦。那有，除了增加天然气产量之外呢，也考虑重新开放燃煤发电发电的部分。所以这能源政策整影响之下，嗯、其实哦，这个对于所有的资产价格会有非常大的一个影响。然后呢，我们快速看一下，这个大家可以发现，黄金已经站上两千块了，一年半新高；油价不用讲，十三年半新高；就连尿素，对好好，尿素也开始喷，因为尿素的上游会用到天然气等等，嗯，天然气涨，所以尿素涨。啊，这个都不用讲，黄小玉、唐全部都呈现一个大涨。那布林肯又讲话，又在讨论说要不要禁止俄罗斯的石油等等、哦、然后呢，据说啦，俄罗斯宣布所有的能源交易只能接受黄金、人民币跟卢布。难怪他们之前存了那么多黄金，所以黄金站上了两千哦。如果这个消息是真的的话，哎，这个非同小可、哦嗯那代表人民币可能会受惠哦，所以人民币的部分呢，待会第二段啊，季毅教授在对岸呢会帮我们做一些他们的独特的这个观察，嗯、所以先请教新福哥，这个问题很复
1: 杂呢，嗯，对，呃，确实哦，因为之前哈、哦、台股一直都相对抗跌哈，<对><对>所以大家会觉得说啊，远在这个千里之外哦，好像这个乌俄战争跟台跟我们没有太大关系，对，哦、没有什么太大关系哈、哦。但是呢，今天似乎啊、哦、一次哦，把这个后劲呢、哦、都给反映出来了。嗯、<哼>那当然这个情况来说，今天台股呢重挫哈、哦，盘中一度跌了快六百点哦。<对>当然这个情况也会让大家呢会有比较这个担忧的情况。嗯、那现在哦，国内的法人哦有针对呢、嗯、乌二情势做了三种情境的分析啦。是。那他认为说呢比较高的是第一种哈、哦，嗯、就是说俄罗斯跟这个乌克兰哦达成非军事化，事化因为现在的状况就是。呃，乌克兰哈、哦、在之前一心一意的想要加入北约哦，那北约其实它算是一个这个算是军事同盟的组织啦。对。那俄罗斯就会觉得说，哎，你在我家后院哦布置了这么多的武器啦、飞弹等等，是不是随时要有进攻的打算？嗯、<哼>哦，这个就是之之前哦，这个俄罗斯一直在跟乌克兰哦，在跟他这个，因为还没有正式开战之前啊、嗯<哼>哦，大家都会觉得说，那你这个情况如果没有发生的话呢，其实俄罗斯是。比较不会真的那个时候动武啦，是哦。那现在这个情况呢，当然打都打了哈、哦，嗯嗯那就是说看能不能把乌克兰变成一个所谓的非军事化，对。然后呢，俄罗斯呢就有机会可以撤军，所以各让一步的感觉、哦，各让一步。那现在传出来说呢，嗯、这个乌克兰目前有稍微往就说啊，那我不加入北约了，嗯,嗯、哦，啊我不加入北约，那我们大家坐下来谈哦。这是早上最新的消息，嗯嗯但是能不能够让大家更有协商的空间，我觉得持续的观察。嗯嗯那另外第二跟第三种哈、哦，比如说像。俄罗斯全面占领乌克兰，跟北约发生军事冲突，嗯、其实这大概就等同于世界大战。是对世界大战。对、嗯哦，那当然这个情况呢，整个会让国际的股市再更受一步、哦、到所谓利空的冲击。<是>那当然一些原物料的价格可能还会持续的往上串升、哦嗯、所以这三种情况了哈、哦，嗯、当然我们是希望说这种情况会是比较好一点，双方各退，<对>因为。呃，这个和谈坐下来谈，本来就是，哎，你有你的立场，我有我的条件、嗯<哼>哦、那不可能说呢，一开始呢，大家就能够第一次就解决。现在已经大家谈到第三次了，对。那双方都开始针对一些条件有做一些所谓的协商或退让的话，嗯、是这个才有机会谈得成呐、啊哦哦。真的希望情
0: 境一发生、啊，是,是是是是，让这个不确定性因素赶快落幕。嗯哦、对。
1: 对，好，这我们要持续做关注
0: 。对，那、啊、另外本周大事就
1: 是这个嘛。对，应该说下礼下周对不对？下周下礼拜呢，其实哦，联总会这一次哦要开会了哈、哦。嗯、那准备，因为三月的升息大概就会在这个时候公布。对，那本来呢，之前哦通膨比较是市场关注焦点的时候，大家说哎会不会这一次就直接升两码？嗯、哦，但是呢，照这个目前哦联总会主席的一个看法，还有呢最近因为乌二战之的情况变得比较严重，嗯，大概这一次升息三月会是升一码。哦，不过刚刚前面呢，这个大 K 也讲到了哈、哦，原油啦、啊、黄小玉啊，什么都在大涨。<对>那会不会五月？五月还会再开一次会？五、嗯、月如果那时候呢，这个战争的影响已经淡化的话，嗯、<哼>有可能呢，在这个时候你总会会来一次下猛药。本来三月要升两码，哎，变升一码。<对>到时候五月，那我就直接给你。加码加回来嘛？对，因为那个林林林包尔是阿那阿哥说叫林包尔嘛
0: 啊，包尔姓林，你知道吗？真的吗？对，你就看上礼拜有一集哦，对，包尔姓林，原来是我们的这个同宗，跟你同宗，对，同的祖先，对，是。他有那时候那个听证会有讲嘛，未来有可能会一次升息，两码，对对对对对，就看那个
1: 油价的影响。是，对对，那当然是
0: 全球的一个对对全球
1: 大势的一个这个表哦，那。当然，这个也会影响到未来国际资金的一些流向、啊哦、所以我就要提前跟大家稍微说一下。下礼拜，<那>嗯、接下来呢，就看台北股市
0: 的一个表现哦。<对>今天这个黑黑 K 棒你怎么看？我们先看一下这是谁？阿司匹林准备的图哈、哦？这个，嗯，股市操作线要要，这个是阿哥吗？要不然你以为他是谁啊？他就是阿哥啊！没有哦
1: ，阿哥后来做了那个雷射手术啦，所以你们要你们要帮他修一下眼睛，要帮他拿掉。是好
0: ，那我们赖要出二点零版，这是我们赖的贴图了，好不好？如果有人不知道的话，帮忙支持一下。是是是，好不好？订下去，好像只要三十三块嘛，哈，很便宜。好了，我们到时候把第二点零版的，把那个眼镜眼镜拿掉，好不好？对，好，阿哥说这个各国股市对于年限的乖离率负的话，就是在年限以下。嗯，你看德国、法国负乖离已经来到十八趴、十二趴，香港十八趴，日本十一趴，包括美国也是十趴左右嘛
3: 。嗯，台湾
0: 才一趴，啊嗯、意思说台股还没跌够嘛，人家都跌那么多，我们还没跌，所以先不哥，我们往右边看一下。台北股市的话，今天这一根黑 K 棒，你觉得杀伤力大不大？其实应该不算小哈
1: 、哦，嗯，对跳
0: 空跌破减线了呢
1: 。对，嗯、因为第一个、哦、今天是有带量的，是哦，今天的这个成交量大概是四千五百亿左右，<对>哦，有带量的。嗯、然后再的话呢，本来之前呢、哦。大家是预期说可能在半年线的位置呢会有支撑，哎<对>，可是没想到今天呢一口气就以小跳空的方式直接破了半年线，嗯，甚至呢收盘的时候连年线都掼破了，哦，是。那今天呢带大量又掼破两个重要的支撑呢、哦，代表今天卖压确实是比较大的，嗯、哦，卖压确实比较大。那这個情况呢？其实通常啦，我们以过去的历史经验来说的话呢，你要出现止跌讯号，当然最关心的就是国际的局势嘛，这是第一个。嗯、再来第二个就是说呢，像这边哦、喔，我觉得，哎、欸，这个筹码有点有点麻煩、欸、对这一波其实比较麻烦，就是说呢，大家对于哦、喔、这个国际局势似乎关心的程度都不够哦、嗯<哼>喔。那中间呢回档的过程里面，其实哦、喔、融资是一路的增加，啊、这五天加起来哦、喔，七十八亿左右，嗯，大概大概那有没有影响哦？上礼拜增加七十八亿，今天一个跳
0: 空大跌，全部套牢，对不对？对。那你这些融资，嗯、你觉得主力会拉起
1: 来让你解套吗？几率可能不高吧。对，而且哦，最近很多现象就是说，只要盘中稍微有买盘在拉升的哈，融资很快就挤进来，嗯、所以这种应该是我想是短线交易客为主，因为他们跟单的速度都非常快哦，嗯、<哼>所以应该是全。专职的人在做，当然也有部分的散户在里面。那通常这种情况呢，就是要以战止战、啊嗯<哼>哦、以战止战，就是说呢，你融资要大幅度的退场，就像这一次一样嘛。对，这个融资一次好像减少五十几亿。对，所以才有反弹。对，但
0: 是很抱歉，融资又快速增加。对，等于说这波融资从二月份以来就一路增加、
1: 哦，<對>现在已经跌破二月低点、哦、所以这波融资目前是全部套牢中的哦。对，嗯、大部分大部分你如果是特别是这一波买到一些。呃，电子的，当然电子有少数创高，嗯、<哼>但是呢，是多数如果你买到电子的，其实可能这一段时间相对会比较辛苦一点。好、嗯<哼>哦，所以呢，重点除了说今天哦出来的外资的这个卖超的情况之外，我觉得融资也是重点，嗯、因为像去年，<是>比如说五月哦，本土疫情爆发的时候，当天有融资呢一口气哦，一天呢减掉快一百亿，嗯，哦，那大概两三天之内就看到波段的低点。对，所以我觉得哦这一波来说，虽然我们的跌幅相对小，没有说，因为第一个我们的这个景气。状况也相对是比较温和。嗯、<哼 S 1> 那其实像德国，它其实就是这一波的这个欧洲的这个主要的<樣>对震央，所以它跌的比较重，也是情有可原<是 S 1> 然哈。所以我觉得在目前来看的话，还没有止跌之前，那特别是我们在这个操作上来说的话，或者在选股上，当然你这个阶段当然重点不是说。哦，再去造进，甚至用所谓融资再去买一些股票，哦，<是>这个是我觉得目前的一个重点。好，这个筹码现在还是偏凌乱哦，嗯、特别在融资部分，大家要小心。那台股接下来怎么走？当然跟台积电有关系，帮、嗯、我们分析一下台积电好了。好，那因为。嗯台股里面呢、哦，权重最重的一档个股就是台积电，它占台股，我们以加权来说，市值大概超过三成哦，超过三成。嗯、那今天报纸有提到有关于哦台积电呢外资的看法，比如说像高盛跟这个大摩 Morgan s 呢， <S 嗯、<S 他们都认为说呢，其实台积电还是一家非常优秀的公司哦。對那买进它跟优于大盘哦，那价位分别是八五跟七八零。当然你说现在台电都跌破六百、嗯，你给这个目标价好像有一点好高骛远啊。哈、嗯。但是我想他们给这個目标价也是有他们的这个观点跟立场。<是>不过我们常常讲哈，你看外资的报告，其实重点不是看他给的结论而已，你要去想说他到底给出这样的数据合不合理啊、嗯哦？比如说我们来看一下哈、哦，逻辑上在哪裡？对。台积电其实在过农历年之前有开了第一季的法说会，嗯、对、哦、我想大家可能有点忘记了、嗯哦、但是呢，我再拿出来给大家复习一下。好、哦，他在这一次法说会上讲说、哦、其实呢，第一季的展望哈、哦、还不错、哦，第一季会寄增七点四个 percent。大家去想哦，二月它还有什么过年呢？对，居然扣掉过年，它还有办法缴出七点四趴 QoQ 的成长，而且毛利率这边呢五三到五五，盈利率呢四二到四四、嗯。那我这边给大家看一下哈、哦，其实呢，这个就是台积电它每一季的状况。你可以发现，它上一季哦，毛利率大概也是五十趴出头，它盈利率在四十。蓝色是毛利率。对对对，蓝色毛利率。嗯、然后这个呃咖啡色是这个营业利率。率那大概五十趴跟四十趴出头。嗯、那它现在告诉你说呢，哎，我营收会增加，嗯、然后毛利率呢，哎，会跳到五三到五五，盈利率呢也會四十到，到都会比第四季有机会再更好。那代表什么？代表台积电呢，今年第一季的状况，没有意外的话，应该会比去年第四季赚更多。比如说，哦，往六块六块五之类靠近。所以你说台积电的基本面有问题吗？没有、哦，没有问题。哦，没有。那全年来看的话，能够维持这样的数据呢？大概台积电 EPS 今年赚了二十五块，没有什么太大的问题。哦，因为他这边告诉你说。全年展望，如果以美元营收计算的话，会成是成长、啊，对，会成长二十五到二十九趴。所以呢，我们就保守估了哈，每一季大家都赚了个六块、六、哦、块多。哦，嗯、<哼>大概今年二十五块，没有什么太大的问题。嗯、那台积电如果赚二十五块，你觉得它本益比给几倍合理？嗯、<哼>我觉得这个就是一个问题所在。对、嗯<哼>，好、哦，比如说像现在我们以六百块整数价位来算好了，嗯、那台积电的这个本益比大概是二十四倍、嗯。对，那你今天跌破了。六百块，那代表是不是又变成二十三倍、二十二倍往下？好、哦嗯、去做低研。<是>那我们直接来看一下台电的 K 线，好了、哦。Oh. 其实我觉得一家公司哈、哦，如果它长期竞争力没有问题，反而遇到这种重大的利空，因为它今天也是跳空往下杀，嗯、也几乎收在最低，最低是五七五，今天收五七六。嗯、那反而其实当然，如果你是技术面派的，你会觉得这是一个空头的现形，嗯、不管是月线啊、季线啊、半年线等等、哦啊、其实都在上面。面。有点纠结向下，形成反压、哦、但是呢，其实在这个位置上，我们就以。这个呃技术面的形态来说的话，当然最近外资是把台积电当提款机啦，对，那肯定的，对，因为尤其今天的台币又扁狂扁啊，对，刚忘
0: 了给大家看台币的这个 K 线，台币扁很多，是，所以外资疯狂卖超，对，现
1: 在就是内外资在对坐嘛，那当然因为外资卖超的力量比较大，所以这一波也算是往下跌哈，不过因为。最近哦，很多的一些小资族开始用台积电买零股哦，<對>也 OK。你那栏是融融资也是逆市一直增加的，对对对、啊，这样好吗？我我是建议大家，如果你要买台积电，我觉得六百块以下那个中长线的投资价值是已经慢慢浮现，没错。嗯、但是呢，你用零股买，因为零股毕竟还是在现股嘛，是 OK、嗯。但是我们不要用融资了。是哦，因为融资其实坦白说，你说像台积电，哎、欸，这么大的股票，今天都可以跳空往下跌了，这个接近二十块钱收盘跌了十九块，嗯，那这个情况当然如果你用融资买，因为你有加杠杆，你一定会有压力嘛，哦、对，哦，会有压力，所以我们是建议大家，如果说你真的觉得台积电长期是一家绩优的公司。你要用纯股的这种概念去买一些零股来放，我觉得是 OK 了，是 OK 的，是 OK。因为去年啊，比如说我们再把 K 线拉长一点，好了，哦，拉长一点，你可以发现去年台积电呢，在呃市场很恐慌的时候了哈，最低大概也是在这个位置啊。是。去年呃大概哦对，十月的时候有一波回档嘛，哦，甚至于说呢，到这个那时候疫情爆发，本土疫情的时候，对，最最低呢还杀到五百一十八块，对。也就是说，你在所有限行破掉的时候，你敢进去买，其实后面它还是有慢慢涨回来。为什么？因为它基本面就是很好。对。但是你在那个当下，如果你用融资买，你有可能被迫停损，好，被迫停损，好。所以差别还是说你的这个资金的运用，还有你的持股方式。那当然，今年来看的话，包括像它三纳米或三纳米的这个进阶版，还有包括像资本支出，其实状况整体都还不错。所以呢，什么时候台积电能止跌，会是台股稳定的关键。当然，短期之内还是要看外资的态度如何啊、喔。所以这个基本面向上的股票要买在什
0: 么技术面最丑的时候，嗯，好不好？当然是慢慢进场。对对对对对，长线的或存股的可以考虑，但是不要用杠杆
1: 。对，不要用杠杆
0: 。杠杆，哎，对，好，好，对，我这个坎你一次过不去，你知道吗？杠杆，对，好，好，这个是台积电部分。嗯，那另外呢，从这个选股来看的话，是因为这是大家应该有看到这个新闻嘛？三零三台湾那次停电影响其实很大，因为公总已经说。六个月之内要提出能源政策，代表工商业非常担心这件事情，因为呢，这是工经济部工业局统计的哦。上次三零三的停电啊，有七成以上的工业区受影响，四十八座的工业区，五百二十一家厂商同时停电哦，里面有半导体、光电、石化、钢铁等等，其实影响很大很大。然后高雄的石化业也影响蛮多的，所以这个刚刚讲的都是外患嘛，战争，这是内忧啊，嗯、对吧？你怎
1: 么做观察？好，其实哦，嗯、我们来看一下哈、哦，嗯，去年的停电哈、哦、会，呃，就上礼拜的停电会导致于一些这个产业出现结构出现变化。当然，我们也希望说呢，在未来哦，台湾的能源政策上能够让这些厂商，因为最近很多这几年慢慢的很多厂商，呃，很多厂商都从大陆移回来台湾，甚至往东南亚发展。<是>那一些比较重要，比如说像台积电。其实它的先进制程基本上它也不会去别的地方哦设厂哦，主要还是留在台湾哦，所以未来电力供给的稳定呢，对于台湾产业的发展还是非常的重要了哦。那近期我们来看一下哈、哦，当然未来的获利成长是一个关键，而且现在哈、哦、法人这个筹码比较集中的哈，嗯，其实最近虽然盘不好，还是相对比较抗跌了哦。那呃这边呢有一个今天早盘哦统计出来的哈、哦，就是上礼拜呢。法人买超哦的一个这个金额哦，他就做了一个排序、嗯、哦。那当然，今天因为电子股受创比较大，所以像金豪科啊、南亚科虽然外里呃上上礼拜哦，这个法人是净买超的，嗯、不过今天还是有跌哦。<對>但是呢，跟这个船产，特别是跟这一波原物料大涨比较相关的哈、哦，反倒是表现是比较好。嗯、除了他刚刚那个方式之外，我们会用筛选的哈、哦，外资跟投信同买的哈，哦哦、比如说像上礼拜有扬明、有华航哦，嗯、还有旗荣、合金、南电。那当然今天。非呃电子类的都比较惨啦、啊。哦，齐红啊，合金、蓝电今天都跌比较惨。但是我们要讲哦，今天的这个情况有一点是我们常常讲类似说系统性风险，系统性风险其实是无差呃无差
0: 别，无差别，无无差别啊、对对对，无差
1: 别。好、嗯哦，那也就是说呢，好的坏的大家都一起跌，哦，好的坏的大家都一起跌。那这种情况其实，呃，你在市场够久就一定会遇到。那这个时候呢，你手上持有什么个股，有时候呢还是要做一个汰换流。强、嗯<哼>。当然。如果说是基本面不对的，那到停损你真的就要停损。但是好的公司你也不一定说啊，在急差的时候你去卖在一个很差的价位，我觉得这个这个、才是重点。那我们先稍微举几档来看啊，比如说像阳明，<的>那上礼拜来说的话呢，法人也有进场，不过可惜的就是什么，嗯、一样哦，融资、嗯、哦。最近呢，就是只要看涨，大家又拼命追，<对>那拼命追的时候还用融资追，所以你看他今天基基本上他收了一个非常对称的什么。黑 K 棒哦，几乎把前面的这个红 K 棒跟吃掉。那有时候我们常常开玩笑，有时候这个国外的讲法都说，呃，这叫什么？哦，黑 K 吞噬。啊，我说开玩笑讲说啊，这就叫大肠包小肠啊。哈哈哈！对，我都吃那个大饼包小饼。哦，大饼四零一四，也 OK， 都可以。好，就是。技术分析其实你你可以把它拿来运用，但是不用说啊，创造很多奇怪的名词，反正你只要叫的顺口都可以啦，大长包小长对，叫的顺口都可以，你好记哦，这个都可以哦。那当然以这个上礼拜来看的话呢，其实今天盘不好，它也被跟着往下带。本来早盘还有小小的翻红，但是一下子还是收盘收在相对低点。不过形态上至少還是强的，主要是因为呃去年呢，货柜三雄的获利状都不错哦。那这礼拜准备都要开董事会哦，那会公告所谓的鼓励政策，现在应该市场预期。都还蛮有机会哦，可能这殖利率还蛮高的。好，那再來还有包括像华航啦，嗯、哦，还有呢，我们华航也稍微看一下好，好，今天也是跌了啊，跌、哦。对，今天
0: 今天能够逆势的少之又少，少之又少
1: 了啊、哦哦，大家都跟原物料相关哈。嗯哦那它今天呢是回撤了这个季线哦，那很可惜的收盘的时候没有站上季线。不过以筹码来看的话了哈、哦，是哎外资呢连卖了九天之后，上礼拜五呢第一天回头买超哦，那头线也有买。嗯、不过呢这这个个股来说的话呢，我个人是觉得啦，哦、下半年还是蛮有机会的，嗯、因为下半年随着疫情解封之后呢，我想大家对于哦这个旅游啦出国的需求还是会在哦，那特别是。呃，之前我们有看过一个这个统计资料哈，嗯，在疫情之前呢，每年大概有一千七百万人的人次出国，嗯，但是呢，到去年因为疫情还在还在酝酿嘛疫，疫情还在进行中，<对>去年只剩下三十六万人，嗯、所以大概只有没有疫情之前高峰期的两个 percent， 所以这个、哦、这个需求回来之后，我觉得成长性还蛮，但是重点是短期内还是会受到这个国际局势的影响哈<对>、哦。好的，那再来我们看第二章好了，好。第二页，第二页哈，这是外资跟投信，对外资有投向，所以这些个股，如果你刚好手上握有的是刚好我们刚刚前面看，哎，最近外资跟投信还在买超的，那或许你就不用在今天的这种所谓系统性风险的时候去做一个急速出场或急速出场的动作，因为等到盘稳势住的时候，这些呢基本比较好，有时候哎其实它也会第一波开始出现反弹。那当然，如果说你的手上的持股刚好是外资跟投信都在卖的，那不好意思，那可能这个就会比较危险一点哦，所以。概念上是稍微稍微，就是你要把这个你手上的个股，第一个稍微基本面看一下，对哦，去年获利好不好、嗯、哦？那再的话就是看筹码的部分，最近法人呢，如果还有逆势加码哦，虽然它跌，嗯、<哼>但是这你就可以稍微比较放心。嗯、<哼>那如果土洋法人都在卖的，都在卖的，你嗯、<哼>对你可能还是要小心一点，嗯、<哼>可能还是要找一个比较好的价位哦，去做一个太弱流强的动作。
0: 好，非常谢谢幸福哥以上的一个分享哦。嗯、那待会再加强定的时候呢？这个一样报价王子要继续帮大家抓涨价的顺风车，还有一些相同题材，还有高值率的概念股的范例，给大家做参考。那接下来我们第二位来宾呢，是在对岸的纪宏仁纪老师哦，他前面会提到这个全球的金融掠夺战早已经开打了。从这个对岸的角度来看，这件事情如何做演变？同时呢，我们之前跟大家讲哦，说这个俄乌战争哦，有人说美国得大利，中国得小利，其实呢，从最近的人民币很强势，你就可以发觉哦，这个、画面上这个图哦，大家可以看一下。这个叫什么色、啊？深红色好了，好吧？深红色呢是人民走势往上呢是升值。你看人民币这一波很强哦，但过去啊人民的走势呢会跟中美的利差成正比，就利差越大的话呢人民币会越强。但是你发现这次利差缩小，人民币反而没有走弱，所以代表哎呦，这个金融战应该说是第三次世界大战里面的财经版哦，哎呦。搞不好人民币会得利哦，那入股怎么看呢？请锁定待会季宏仁老师的一个分享
2: 。各位投资朋友，大家好，我是季老师。那回到福州大概也快一个月了啊，那扎扎实实的隔离了二十一天啊，然后后面七天是自主健康管理，所以整整是一个月的时间啊。那这段时间福州天气还是比较。气温偏低，那我们国内的这个天气好像也是比较低温了啊、哦。今天听说台北比较冷啊。那实际上让人家比较更寒冷的哦，可能是股市的行情啊。这段时间这个大家已经忘记了是美国的通货膨胀，就想到什么就战争问题啊。那可能免不了的，我们会发发现一些事情啊，就是说、呃、通货膨胀的问题啊，通货膨胀。物价可能在未来一段时间会持续上涨，那股市全国的呃全球的股市可能免不了会有一波沙龙资的一个情形啊，这就是我们在操作上的时候我们要呃特别去注意的。实际上，现在全球的这个金融战争早就开打了啊、哦，早就开打了啊。那美国向全世界输出了通货膨胀啊，金融的掠夺啊，狩猎的游戏。正式开始。好，刚才我们说金融掠夺战已经开打了。实际上，这个美国每隔几年啊，那他的经济受到一些阻碍的时候，他用的策略就是向外输出各种的、各种的一个策略啊，用各种方法在全世界这种所谓的薅羊毛啊。从最早的一九六零年代的拉丁美洲金融风暴。到我们看到了所谓的日本第一啊，日本被薅羊毛，亚洲金融风暴啊，包括了苏联解体，包括欧盟，包括等等啊，包括现在啊，这就是我们要去思考的一个问题啊、哦。那看看这一九七零年来啊，美国通货膨胀的问题，我们说美国通货膨胀已经来到了四十年的一个相对的高点。回头看看哦，在一九。七零年代那时候有两次石油危机啊，再加上一九八零年代递延到一九八零年代初期，我们发现呢市场上有所谓的停滞性的通货膨胀问题啊，在美国相当的严重。所谓停滞性通货膨胀，就是我经济成长啊受到一些这个阻碍啊停滞了，但是我的一个物价持续的上涨啊，所以在那一段时间，其实全世界都面临同样的问题。好。面临到这个问题的时候，我们可以做什么动作来处理？升息，你看一下哈，通货膨胀率是十年的高点，那我们用的方法对应策略就是升息。美国持续的升息，做了好多次的升息动作，啊，利率最高的时候将近 20%。我们投资朋友可以回想一下，如果你还年轻的话，你可以问爸爸妈妈，在三四十年前的时候，我们国内的市场利率是多少？国内的市场利率14 percent 左右，所以18趴怎么来的？当初的市场利率加4 percent， 如果当初约定好是市场基准利率加4 percent， 就没有现在18趴的一个纷纷扰扰。在那一段时间，军工教人员的待遇相对比较偏低好，我们看到说这一段时间，我们的一个美国的利率相对偏低，都是零利率。都是零利率，在之前遇到通货膨胀的时候，啊，美国动作就升级。你看，在一九八零年代这段时间，好，在一九九零年之后，我们看到美国的通货膨胀率一般都维持在五个以下。维持在五个以下很重要的原因，是因为中国大陆。这个所谓的一个输出了廉价的一个商品，所以美国并没有太多的一个通货膨胀的压力。哎，有些小朋友问：哎，我在一九九零年代的时候，市场利率、通货膨胀率都曾经来到五以上。好，这边曾经有升息啊，一九九零、一九八九年啊。那我的一个1990年的时候，我通货膨胀率到五%。好，那一段时间的升息是抑制市场上过热的科技，所以科技泡沫化是在那段时间由美国的升息把这个泡沫打破在那段时间，美国升息啊、哦，记得哦，在那一段时间，美国的一个科技类股涨幅是连涨了好几年，最后一年做最后的喷出啊，你要记得这件事情。好，这段时间。有没有通货膨胀问题？我们说美国啊，不放水的话、啊、会咳死，放水的话会淹死。所以市场上资金慢，灌，钱跑到哪里去？股票市场、资本市场、债券股市跑到哪里？虚拟货币跑到二手车市场啊，跑到这个所谓二手房市场啊，包括现在万物皆涨。所以美国通货膨胀率那么高，有没有印象？我们说在四十年前。在这时候，美国通胀率来到相对六不胜的时候，美国对应的是什么动作？升息，纳税基准利率将近四不胜。那现在呢？现在基准利率是零，那美国要不要升息？升息会不会影响到老百姓的生活？老、啊、思考这问题哦。这个美国政府它负担的一个所谓的利息增加了，升息的话，那企业的一个成本增加了，老百姓的成本增加，可支配所得变少，所以这个、就是我们要思考一个问题。好，美国升不升息陷入两难，他想要跟这个中国大陆打所谓的贸易战、经济战，所以他不想升息，就算升息，升息幅度会比较小，所以他向外这个从海外。能够掠取一些资金回到美国去，减缓他的一个压力，是他必须要做的事情。所以，我们看到这段时间哦，这个乌克兰的问题大家吵得沸沸扬扬啊。实际上，我们从这段时间有一些的一个原物料价格往上涨，其实看得很清楚。这是布兰特原油，布兰特原油主要是谁的？在哪里？在北海哦，英国主要是英国、荷兰哦。这个科牌嘛，啊、哦，这个、呃、主要是在了啊、哦。那你看这段时间的涨幅，啊、哦，这两个礼拜涨幅特别明显，啊、哦，未来趋势一旦形成，啊、哦，预未来其实要这个回撤的一个机会啊，转空的机会其实会比较小。刚才说这个怎么涨啊，怎么涨而已啊、哦，它不会一路涨，涨涨跌跌，涨涨涨跌跌，怎么涨而已。好。油价上涨了，那美国通膨压力会不会增加？我们要思考这个问题哦。哦，油价包括西德州原油，包括布兰特原油，包括了我们知道说，呃、欸，俄罗斯其实是产油大国，北溪二号的叫法题，北溪二号本来供油供气给所谓的这个欧盟，现在停油停气的话，你看看欧洲啊。它天然气价格为什么飙升那么高？是有原因的，油价一直飙升是有原因的。好，小麦，其实这段时间呢，黄小玉啊、呃、的价格大概都创了历史新高，或者是历史新高。哦，小麦的价格其实也是创了历史新高。小麦价格创历史新高之后，这个对民生物资影响比较大的，可能不是我们这种所谓的一个已开发。啊、哦，或是比较这个发展比较成熟的国家，可能是一种比较中后端的一些国家，中东、非洲，可能都面临这些问题。食衣住行，食很重要啊、哦，所以小麦的价格涨了，那美国会不会受到影响？物价会不会涨？我们的成本增加成本增加了，好。我们说，美国正向全世界所谓的输出通，因为通货膨胀，美国通货膨胀压力太大，他向外输出通。输出通货，你看看刚才看到的黄金没有给空军，看这个图景，黄金价格、有色金属的价格、黄小玉这种大众物资原物料的价格，我们看到油价都是持续高涨，大家陪着。美国一起可能进入所谓未来的一段时间啊，短则一两年啊，都要进入所谓比较高的一个物价的一个问题。美国趁这个机会也在全世界收割羊毛、薅羊毛哦，这个希望把这个国际上的资金能够赶回美国啊，赶、哦、回美国，因为他升息哦，那资金回到美国对他来讲。其实是有好处，可能未来比较严、比较重要的事情是所谓的缩表，有有机会再来谈。好，我们说，俄罗斯跟乌克兰其实是全世界很重要的原物料，包括我们的一个所谓的石油、天然气，很重要的一个输出国家。这个表的上方是俄罗斯跟乌克兰两个国家这个全球的一个出口的贸易量。啊、哦，出口贸易量，出口到全球，巴西啊，小麦啦、啊，大麦、天然气、玉米，在天然气之前比重是二十%，全球输出是靠什么？靠俄罗斯跟所谓乌克兰。那俄罗斯跟乌克兰有冲突的时候，影响最大是谁？你说不要跟我讲说俄罗斯跟乌克兰影响最大，当然它影响是最大的。除此之外，欧盟啊，欧盟啊，欧盟影响最大。欧盟，乌克兰要加入欧盟应该是没问题的。为什么没有问题？欧盟是一个经济体，啊、哦，经济贸易的一个这个组织。但是北约呢，它是一个军事防御的一个组织。哦，等一下我们还提到军事防御的组织。好，俄罗斯乌克兰出口到所谓的一个这个欧洲的一个贸易量，啊、哦，全球跟欧洲的贸易量相比，你看看。欧洲 33% 啊，天然气是靠什么？俄罗斯，还不是乌克兰？俄罗斯，看看这个颜色，蓝色是俄罗斯。原油 29% 九个省，三层，是靠什么？靠俄罗斯。那天然气、原油如果没有办法靠俄罗斯的话，要靠谁？北海油田、中东、美国。所以，这个拜登瞌睡觉，他讲说这个小打的话怎么样？这这怎么怎么打怎么样？其实没有没有打仗，光冲突的时候，我们不是看到报道吗？乌克兰的这种前一百大富豪百分之九十几怎么样，都去外逃了，直接外逃了、啊。为什么？又怕动物啊？所以不要打仗啊、哦，不要打仗。好，我们看到这边啊、哦，这是这个一九九九年影响最大，我说是欧盟。啊，一九九九年一月一号，欧盟正式启动欧元。欧元从当天啊、哦、最高点，最高点一路往下滑，一点一九跌到零点八二三，两年时间持续的盘底。在那一段时间发生了什么事情？我们同学们如果有印象的话，你们可能有听过一个叫做所谓的科索沃战争。科索沃战争从1月8号，哎、欸，一月一号，欧盟正式启动于欧元。1月8号，科索沃就出问题。科索沃在哪里？中国大陆叫南联盟，我们以前读过的地方叫南斯，哎、欸，那、欸、什么，哎、欸，南斯拉夫，对不对？ 2月23号，北约开始对南斯这个拉夫这个这个发起所谓的攻击，一直到6月几号停战协议。嗯我说北约它是个军事联盟，所以有大概八个国家吧，同时出兵科索沃，欧洲，那出兵科索沃一定会有些难民的问题，会造成所谓的欧洲的问题。从这边我们看到，好修理的欧洲欧盟啊。你欧元啊，欧、哦、盟成立，欧元成立，欧元会影响到什么？美元的霸权。好，经过了一段时间修修身养息，正好科技泡沫化啊，这个修身养息之后，一直到 2,007 年、08年的时候，我们看到欧元创的历史新高， 1 6 0 4四1 6 0 4零很好，正好要遇到什么？美国金融风暴。有人说：“哎，这个欧债问题，欧债问题，其实欧债问题是由美国引起的，美国的金融风暴外扩到欧洲，外扩到全世界，受到影响。15 ” 1514零哦，是在2009年，哎，欧债风暴是在2009。年。一五一四零之欧债风暴，我认为这都是巧合。哦，你不能说有有有什么这个什么、这个、美利国。哦，或是某大国啊去做什么操控，我们只能说巧合。好，一点四九四零这个欧债风暴之后稍微喘了口气，欧元稍微喘了一口气，说哎，反弹到一点四九四零。那一点四九四零又遇到什么问题？哦，还没到一点四九四零那我们就遇到了所谓的阿拉伯之春啊。阿拉伯之春大概二零一零年十月十十二月。啊， 2 0 1、哦、0年末年末，哦，有阿拉伯之春，之后有各种的颜色革命，啊，影响到中东、中亚的十几个国家，欧元区再度被打怕。为什么？包括北非这些地方造成难民，回头看看十年前的新闻，造成了150万的难民涌向欧洲。那会不会造成欧洲的社会问题？欧洲这些国家要不要接纳这些难民？这是我们要思考的问题。好，之后稍稍这个欧元稍稍喘了一口气哦，反弹到 1.3868， 很巧合。我们回头去看看， 2014年发生了什么事？乌东战争。之前有两个亲这个俄罗斯的这个所谓的总统被拉下来，哦，换成亲美的总统。OK， 乌东战争，乌东战争影响最大，当然乌乌克兰离这个所谓欧洲更近，哦，乌东战争时候，让这个欧元的价格正式跌破前面的低点，啊，大概是在 1.17 左右，没有记错的话，这一段时间以来。欧元区是一蹶不振，一蹶不振。好，一直到了二零一九年，那二零一九年好好的这个这个欧元创了一点二三五一这个高点啊，一点二三五一，大概是二零二零年啊的年底。实际上，在二零一九年年底的时候，美国就言拟要制裁什么？制裁北溪二号。他的这个建制的厂商啊，不是可否。这个德国啊，那时候轮子主席是德国啊，这个梅克尔不是可否。好，因为要制裁，所以我们看到欧元区持续走弱啊，到了一点一七这个位置，好不容易缓口气到一点二二六六，一点二二六六。看看新闻，二零二一年一月十九号发生了什么事情？美国宣布对俄罗斯铺设这个所谓北溪二号相关管线的企业实实施制裁。五月十九号，布林肯实施第二波制裁。好不容易喘一口气的这欧元区股价一蹶不振，留下来。实际上，在去年的这个九月啊，这北溪二号就建设大概建制完成了。那预估这个今年本来要重启。啊， 1> 在1月26号，这个北溪2号正式跟德国这个注册成立公司。好，这到、哦、1月26号，北溪2号正式在德国注册成立公司之后，发生了什么事情？没多久，我们就知道这个瞌睡觉就讲，哦，美利国就讲说，呃，这个这个乌克兰、俄罗斯即将入侵乌克兰，啊，开始搓搓搓。当然，我们这个。有人讲说，哎、欸，这个是俄罗斯中了这个美国的圈套。那另外一方面，也有可能是美国中了俄罗斯的圈套。这是一个平衡，好、哦，这是一个平衡。那美国必须利用塑造一个敌人来控制欧盟。欧盟需要北约，北约国家除了欧洲国家之外，还有美国，还有加拿大。他需要美国来协助他对付一个敌人，没有办法。那谁会缩？谁什么时候会收手？美国什么时候会收手？俄罗斯什么时候会收手？俄罗斯要收手的时候是在什么时候？是在他达到他目的的时。美国什么时候会收手？美国收手是看他从全世界拿回了多少美元，拿了很多美元的时候，他就会收手。我们说，哎，这个阿拉伯之春的时候，哎，亚洲地区就没事情了，亚洲地区怎么没有被薅羊毛？亚洲地区同样有各种颜色革命。你看看香港，你看看这个所谓的泰国、马来西亚，啊、哦，这些地方，缅甸这些地方其实都不安静啊。其实，在这阿塞夫要成立的时候，其实这个东西，这个国家，亚洲这国家，其实已经很清楚，他不希望这个这个美国在这些国家再次发动颜色革命。所以他只能在中国大陆周边在点火哦、呃，用各种液体在点火。好，欧盟影响最大，欧盟影响最大。你看看这个叫做所谓的一个欧洲 stock 股市的一个指数周线图，跌幅是最深的。哦，你说德国啦，什么法国啦，跌幅很深。英国稍稍比较好，美国稍稍比较好，影响比较的是德国跟法国还有欧洲这些国家。这欧、個、盟的这个这个 stock 啊，这个股市的一个指数。两个礼拜跌幅就把一年的涨幅跌完了，它是上市欧洲十二个国家上市的一个超级蓝筹股组合成的。转弱，转弱为什么转弱？资金外跑了嘛，资金它要跑嘛，对不对？好，那美国，美国影响比较小，哦，因为什么？它是在这个离这个欧洲占据很远的地方，但是。也会受到影响，一定会受到影响。你去查一下，欧洲的资金大幅流出，在这几个礼拜，美国股市也转为流出，之前是净流入的，现在开始流出。新兴市场一直是资金流入的一个投资的标的，那现在新兴市场的一个资金流入放缓，那中国大陆的资金流入比较明显，但是今天哦，看到这个深沪港通也有比较大的一个资金流出，那为什么？会有一些所谓的资金配置的问题，会有一些所谓散户会沙龙之断的问题哦。在香港，散户在玩的大部分都是用所谓按揭去杠杆哦，所以它必须有这种调节部位的一个动作产生。好，那我们说市场上的资金，美国希望资金回流到美国，但是资金会不会回流到美国？欧洲资金可能有部分回流到美国，就像在2009年、2010年的那段时间。美国希望说资金能回流美国，就是因为没有回流美国，所以才有各种的颜色革命出来。好，现在资金有没有回流美国？我们要看这一段时间资金，其实这几年资金其实 standby 有很多是在亚洲，亚亚洲除除了这个 a s 哦，中日韩还有这个东协加五，这个是多大的一个经济体？这是我们要去思考的问题，对不对？所以为什么外资境外的机构法人？我们不说散户，机构法人连续三十八个月增持人民币债券，哦，开始有人民币债券的时间大概就是二零一五年起后开始，哦，持有人民币债券在今年一月底的时候突破十兆，四兆人民币，四点零七，啊，然后在二零二零年啊、哦，中国大陆反超美国，成为全世界啊、哦、最大的是 FDI 啊、哦、外国人直接投资的一个这个国家。啊、哦，这个我们都可以去查啊，这、就是联合国的一个这个贸易开发的全球投资监测啊，投资的一个趋势监测的一个组织啊，公布的讯息啊，这个都会查啊。再过来，人民币的全球支付在去年超越日币，成为全世界第四大的这个交易货币啊，是为啊公布的这个资料啊，就是是为了要这个制裁这个俄罗斯啊，但是。制裁俄罗斯的一个银行啊，但是部分的银行它不制裁，为什么？因为它是这个主要的一个天然气跟石油交易的一个银行。OK， 好，然后深沪港通北向资金累计流入了 1.66 兆人民币，啊、哦、，1.66 兆人民币大概也是这五年五六年来，啊、哦，人民币持续升值，人民币持续升值可能背后的因素就是资金有流入，人民币升值說，说、欸、哎真的还假的？我看看这个是不是人民币升值？月 K 线，现在已经到 6.3 了，啊、哦，跌破6表示说它要创了历史的新高纪录。2 0零5年的时候，人民币对美元是 8.18 持续升值。啊、哦，这是所谓的人民币的一个这个离岸人民币的价格报价。好，再过来就是人民币的一个一篮子的货币，人民币的指数啊、哦。它有三个指数，一个是这个 BIS 啊、哦，一个是 SDR 啊、哦、的一个指指数啊、哦。那最上面这个是人哎人民币，它在二零在五六年前啊、哦，它设计的指数，当初是跟十几个国家啊、哦，一篮子货币做比较。现在好像是二十三个国家，二十四个国家。相对而言，我们发现它在一上市以来，它的一个人民币汇价创了历史新高。对这二十三个还是二十四个国家啊、哦，你可以查一下，创下历史新高。所以人民币相对于美元，它并没有走弱，这边是就是美元走强喽、哦。你看欧元跌成那个样子，其他货币跌成那个样子，所以这个美元相对是走强的哦。那人民币相对美元，它也是走强的哦。哦，金是涌向亚洲来哦，不见得一定说到中国大陆去哦。Standby 在亚洲，他找投资机会，毕竟阿 s i 未来可能是可以跟美国抗衡的一个很大的经济体，中国、韩国、新加坡、日本、台湾、亚洲其他的国家加起来的经济体体量很大，所以美国不希望所谓的欧亚非联整一个世界岛，它在中间会有一些动作，至少会这个延缓中国大陆的崛起。当然，一带一路有没有影响？有影响，绝对有影响。那资金如果回到美国的一个比重啊、哦，金额不够多，它还会有其他下一步动作出来。所以，美国什么会收手？俄罗斯收手是拿到他的想要的东西，他会收手；没有拿到他想要东西，他不会收手。美国什么会收手？美国看到回流美国的资金达到他目标他会收手；不然呢、啊，还会有其他动作出来。那就是我们在做投资时候，我们要去思考啊，观察。那在这一栏啊，未来半年其实操作难度会正好会加大，越来越大哦，所以有大部分的股票反弹，其实要做调节的动作啊，尤其是我们台湾的股票啊，要注意一下啊。那这段时间，如果你要做投资的话，我们觉得说，有些是战争收惠股啊，说这个原物料啦、贵重金属啊、这个石油等等，这都是可能收惠股票，它不会一路涨，啊，涨涨跌跌，涨买点，啊，再过来经济复苏的股票，再过来所谓的价值型股票，价值型股票它在这里只是做防守。是不是能够马上能够有涨？哦，这个都是我们要去观察。好，那简单介绍到这里哦。等下在所谓的加强定的时候，我们来介绍可能比较注意、值得注意的一些重要股票。那、啊、谢谢。